0: אמהות אמורות להיות רכות ואוהבות. הן אמורות להאכיל את הילדים בכל מצב. אבל, יש סוד שאסור להן לדבר עליו כדי שלא יחשדו בהן שהן לא ראויות, שהן רעות או משוגעות כפי שהן חושדות בעצמן, ואני עומדת לגלות לכם אותו. לפעמים גם לאמהות יש טנטרומים. לפעמים אמהות זועמות על הילדים שלהן. הן צורחות עליהן בחמת זעם בגלל איזה שטות. הן מדברות לא יפה, מאיימות, דופקות עם היד על השולחן, טורקות דלתות, תופסות את הילד בזרועו חזק מדי.
1: ואני מרגישה בגוף שבאמת ככה, כמו ציקות לב כאלה, שבאמת משהו נכנס לי לתוך הגוף, כמו מין דיבוק. ממש מרגישה שיש משהו בפנים, וזה בלתי נשלט. ואני חייבת לצרוח, אי אפשר להפסיק את זה, זה ממש לצרוח כדי שישמעו אותי. אני יכולה פתאום לדפוק, כי טה 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 נדפוק. אני יכולה פתאום להגיד, די!
2: עכשיו,
1: אני יכולה פתאום לזרוק איזה, לא יודעת, חבר, תם שעבר, זרקתי חברת טושי מעריץ אותה, סתם רק כדי שישימו לב שצעקתי. כאילו הם לא שומעים אותי. אני אומרת לעצמי, כאילו, הרבה משפטים, די, תפסיק, ואני לא מצליחה להפסיק. די, 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 ואני לא מצליחה להפסיק. וזה לא מזין אותי,
2: אני פשוט כרגע, יש
0: לי צורך שמישהו יבין אותי, מישהו יהיה איתי, וזה פשוט לא עובר. זאת אליאנה. זה לא השם האמיתי שלה. להרבה אמהות קשה מאוד לדבר על הדברים האלה בגלוי, כי הזעם שהילדים מעוררים בהן מבהיל אותן, מבייש אותן, מעורר בהן רגשות אשמה איומים. הן מרגישות בודדות ברשעותן, בכישלונן, ובפגמים שלהן, כי על הזעם הזה, כאמור, לא מדברים. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן היום. כדי לדבר על זעם אמהי. מה זה? מה גורם לו? למה הוא מובחן מזעם שאבות לפעמים מרגישים כלפי הילדים? מה החלקים האישיים בזה ומה הפוליטיים? ומה קרה לזעם האמהי בזמן האחרון, מאז שפרצה המגפה העולמית? רמז? הוא לא פחת. יהיו כאן אימהות אמיצות שישתפו בסיפורים אישיים, מדריכות הורים ומטפלות שיסבירו מאיפה הזעם מגיע ומה אפשר לעשות כדי לצמצם אותו ולהתמודד עם האשמה שהוא מעורר. נקבל טיפים ועצות, והכי חשוב, נלמד שזה נורמלי לגמרי. אימהות, אתן לא משוגעות. אני נועה לימונה, עיתונאית, כתבת ההורות והמשפחה של עיתון הארץ, וכותבת את הטור הורה נבוכים. ואתם מאזינים ל-לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. הנה כמה תיאורים קצרים של אימהות לתחושות שלעיתים ילדיהן הרכים, המתוקים והאהובים מעוררים בהן.
1: אני חושבת שאם היו עושים לי, אם היו מודדים לי לחץ דם באותה נקודת זמן, אז שהייתי, היו מאשפזים אותי. אז באמת הרגשתי שאני, שאני פשוט מאבדת את זה, שאני לא יכולה להתמודד, שבא לי לברוח, לברוח מהבית, שזה מצחיק להגיד, אני האימא פה, אבל בא לי לפעמים קצת לברוח מהבית. הרגשה כזאת, כאילו, את כאילו הקירות צוברים עלייך, כאילו את לא יכולה שנייה לעצור את המחשבות, לעצור את מה שקורה מסביב ולנשום ו... ולחשוב רגע מה,
0: אוקיי, או, 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 מה עושים? רננה לוטם אופיר, בת 41, אימא לשתיים מתל אביב, מטפלת בגישת פנתה ריי ומכינה נשים ללידה בגישת היפנו-ברתינג, מתארת כך את הזעם האימהי שלה. אני חושבת שהדימוי הכי חזק זה
3: שד. שפשוט מתפרץ מתוכי ו- 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 ונמצא בכל מקום. זאת אומרת, אולי הוא מתחיל מהבטן התחתונה, ואחר כך הוא, יש לו כאלה שלוחות, והוא זז לזרועות ולרגליים, והתחושה היא של uh, הרבה אנרגיה, זה משהו ככה מאוד מאוד חזק. Um, ושאם אני אתן לו דרור, אז וואו, מצד אחד הייתי יכולה, אם הייתי בקרקס, אולי הייתי בזמן הזה מצליחה לעשות איזה מופע מטורף וסלטות באוויר, אבל אני לא, אני צריכה להחזיק את עצמי כדי שזה לא יתפרץ על הילדות שלי, ואז זה שילוב של המון המון כוח עם ריסטריינינג, עם
0: כאילו איזו החזקה של זה. אז,
3: אז, אז כזה, כן.
0: אז את אומרת, מין כוח... עצור כזה, של... כן, כאילו כוח עצום ועצור, דפיקות לב חזקות,
3: כזה, כן. ומה מעורר את זה בדרך כלל? הטריגר עצמו יהיה קטן, ונראה לי שהוא יבוא אחרי איזה ערימה של דברים. הטריגר בשבילי, באופן אישי, יכול להיות. לראות את הילדה שלי הגדולה, שהיא בסך הכל בת ארבע, אבל היא יותר גדולה מאחותה הקטנה. לראות אותה באיזה מין תנוחת התמרחות כזאת על השטיח באמצע הבית, משהו שמבטא שיעמום. כבר זה עושה לי בגוף. Uh, וזה יכול להיות בניגוד, נגיד, למצב שאני רוצה לעשות מלא דברים. אני רוצה לצאת, בואי נלך, נבלה, נקרע את העולם, אני, uh, לא יודעת מה, אני אגלה לך uh, uh, את האוצרות, ו- והיא מבחינתה רוצה רק לנוח ולמולל <laughs> את החולצה שהיא אוהבת ולבהוט באוויר, והניגוד האנרגיות uh, הזה יכול פשוט לפוצץ אותי מבפנים. כן. ואם זה יישב על הערימה הקודמת של אה, 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 כבר עשיתי מלא דברים וכבר, אה, לא יודעת, אולי איזה חוסר קשב לצרכים שלי, ש, שככה סחבתי במהלך היום, אז זה יכול לבוא יותר... אה, להתפוצץ,
0: להתפוצץ על זה. להתפוצץ על זה, כן. ומה זה פיצוץ, כאילו, מעבר למה שאת מרגישה בגוף, איך זה יוצא? חוצה. פיצוץ שהוא, כאילו פיצוץ
3: זה, זה, זה קיצוני, זאת אומרת זה לא משהו שאני מגיעה אליו לשמחתי הרבה. חייבת לומר שהקורונה אתגרה אותי יותר מהיום-יום הרגיל. ופיצוץ, אני אתן לך דוגמה, זה נגיד איזו סיטואציה כזאת שהתחילה ככה, ואני נורא רוצה כבר שנלך ונעשה דברים, ומציאה להרים וגבעות ומדמיינת אותנו כבר, לא יודעת מה, יושבות בים באיזה פיקניק כיפי, או... רוכבות על אופניים לעבר השקיעה ואיזה כיף יכול להיות והיא פשוט לא מתייחסת אליי ולא רוצה לעשות כלום ואני כזה אוקיי בסדר את לא רוצה לעשות כלום אז אני אלך לחדר ואני אהיה שם לבד וטוב לא אני אכין את האוכל שלנו ובסדר סיר <אז> <אז> אני כבר מתחילה לעשות כל הפעולות שאני צריכה לעשות מלא אנרגיה מיותרת ואז. איזה מילה, היא אומרת משהו, לא יודעת מה, אני, אני מחליטה ש... לא, אני צריכה להירגע. אני תופסת את עצמי בזמן, לא, אני, זה לא עובד ככה. אני אלך לחדר ואני אירגע. ושתי הילדות נשארות בסלון, ואני יודעת שזה לא ייגמר טוב, והיא מתחילה כבר לבעוט כזה באחותה הקטנה עם הרגליים, בעדינות, אבל אני הולכת כי אני צריכה להירגע. <laughs> ואני שוכבת על המיטה, ואני מנסה לנשום ולהרפות, ואז אני שומעת צרחות. ואני באה ואני מתפרצת, <laughs> כאילו זהו. <laughs> ואני רוצה
0: לצעוק רק מי לשמוע <laughs> את זה. כן.
3: <laughs> <laughs> ואני מתחילה, את לא תרביצי לאחותך הגדולה, בבית הזה לא מרביצים. <laughs> ומתחילה לצעוק, אבל זה צעקות שבראש מבפנים, זה לא איזה משהו לא אימא נורמלית באותו רגע. זה מרגיש שהאש פשוט מתפרצת, ואני לוקחת אותה, ואני שם אותה בחדר שלה. ועד שאת לא תדעי לשחק ביחד, את תהיי בחדר, מי שלא... <בל> <בל> והיא מסתכלת עליי באיזה מין הלם, וילדה קטנה בוכה את החיים שלה, ונשבר לי הלב לרסיסים, וזהו, הלכתי לאיבוד, ו- ומשם <laughs> כבר האשמה והבושה כבר כיסו את הבית. ו- שמש, את אימא <עם> גרועה, ואיך <כן> אני... אבל... <אז> זה, מה אני עושה להם? מה אני עושה? מה זה ה... כאילו, התחושה של לצאת
0: מדעתי. זאת ממש תחושה פיזית, שכאילו יצאתי רגע ממני, אני כבר לא אני. ב-1998 פרסמה הסופרת האמריקאית אן למוט מאמר בשם "כעסה של אם, תיאוריה ומעשה". בוקר אחד, לא מזמן, ניסיתי להיזכר אם רק איימתי על הבן שלי שארדים את חיות המחמד שלו, או שהצהרתי שלא אעשה דבר להארכת חייהן אם יתחילו לגבוה ברעב עקב הזנחה מתמשכת מצידו. היא כתבה שם. היא הודתה גם שהשמיעה לו איומים גרועים מזה, וגם השליכה צעצועים שלו מהמרפסת, וגם צרכה עליו בזעם היום על כך שהוא מתעלם ממנה, וגם טרקה את דלת חדרו בעוצמה כה רבה עד שדברים שהיו על המדף נפלו. זעם אמאי הוא מונח עממי המתייחס למצבים שבהם אימהות נורמטיביות מרגישות שהן יוצאות משליטה נוכח התנהגות מסוימת של ילדיהן. מור קציר, אימא לארבעה ילדים בני פחות משבע הורים במקצועה, מפרטת. זעם
4: ימאי. זה המקום הזה שאנחנו עומדים לרגע בבת אחת, נעשה לנו חם, ואנחנו נושאים אדומים ומרגישים באמת את, ה- את הדופק עולה ואת התסכול ואת היד מתכווצת מרוב עצבים. זה בדרך כלל נגרם מחוסר אונים עצום שאנחנו חווים, שיש משהו שאנחנו רוצים שיקרה והוא לא קורה, הוא לא מתממש. הילד לא מוכן לקום להתלבט, לא מוכן להיכנס להתקלח, עומד מחוץ לאוטו בחום של אוגוסט ולא מוכן להיכנס ולהיחגר בכיסא. וזה פשוט תוצר של חוסר אונים עצום, של המקום הזה שבו מה שאני רוצה שיקרה, פוגש את מה שהילד רוצה שיקרה, ואנחנו נתקעים. כן. ואנחנו עומדים ואומרים, אני לא יודע מה לעשות, אז כל האוטומטים קופצים, כל האוטומטים האבולוציונים שלנו שמחפשים אה, ליישר את המצב, לסדר, הם באים לתקוף, אבל זה הילד שלנו, אנחנו נתקעים. כן. אה, כי אין לי כוונה לתקוף את הילד שלי, ואף אחד לא רוצה להגיע למקומות שבו הוא גורר ילד בכוח או כל מיני כאלה. אבל זה מה שהמוח שלנו צועק לעשות. ואת אומרת, ושזה,
0: כן, ואת אומרת זה קורה, זאת אומרת, זה, קורה זה, זה קורה להורים.
4: זה קורה להורים, זה קורה המון להורים, זה מעורר גם הררים של בושה, אז הם גם לא מעזים לדבר על זה. אם אתה לא מדבר על זה, אתה לא יכול לדבר על מה אפשר לעשות במקום. אתה לא יכול ללמוד דרך פעולה שאולי לא תהיה מושלמת, כן? כי בכל זאת אנחנו מזועמים ביכולת ה... תגובה המאופקת והמכילה שלנו נעשית מוגבלת בעקבות זה. כשאנחנו מאוד מתוסכלים, קשה לנו לפעול בצורה מוסדרת ומודעת. כן. אבל אם דיברתי על זה, ודיברנו על מה כן, ועל איך כן אני יכול לשרוד כזאת סיטואציה במינימום נזק, אני אקרא לזה ככה, אז הסיכוי כן. שבפעם הבאה שאני אתקל באותו מצב אני אוכל לעשות את זה, גדל פי מיליון. אבל אם כל מה שנשארתי איתו זה מלא רגשות אשמה ובושה, אני לא מוכן לדבר על זה. אני לא מאמין שזה קרה לי ואיזה מין אימא אני, איזה מין הורה אני שהתנהגתי ככה, אז זה יקרה שוב בוודאות.
0: אבל לפני שנסתכל יותר לעומק על זעם אימה היא, בואו נדבר לרגע על זעם בכלל. נועה שפר,
5: עובדת סוציאלית
0: קלינית, מסבירה.
5: אז כעס הוא רגש, כמו כל שאר הרגשות. לא הייתי רוצה להגדיר אותו כחיובי או שלילי, הייתי רוצה להגיד שהוא טבעי, שהוא נורמלי. כעס הוא גם הכרחי. בקצה של הרצף, אם אנחנו... ניקח כל רגש וככה נניח אותו על איזשהו טווח, ואנחנו נפגוש את הזעם. בצד השני אולי נפגוש עצבנות קלה, כן? זה איזשהו רצף של כעס. איפה אנחנו פוגשות כעס? מה מעורר אותו? אז uh, בספרות נהוג להתייחס לכעס כאל רגש משני, רגש שעולה אל מול רגשות אחרים. זה יכול להיות רגשות שקשורים לתחייה, לקנאה, לערך עצמי נמוך, כל מיני דברים באזורים האלה שעוררו את הכעס כתגובה. לפעמים הרגשות האלה יהיו קשורים למקומות יותר כואבים ומורכבים בעבר שלנו, ואז גם הכעס בתורו יהיה עוצמתי יותר וילך לכיוון הזעם. ולפעמים לא, לפעמים הוא יהיה שייך לאזורים באמת יותר ככה קלים לעיכול. כמה מילים על כעס הורי, ולמה הילדים שלנו כל כך מפעילים אותנו, ולמה דווקא הם כל כך מפעילים אותנו. אז קודם כל אני אגיד שבהורות אנחנו מעמידים את עצמנו. Uh, לרשות ילדינו, אנחנו באיזשהו אופן משהים את הסובייקטיביות שלנו uh, למען הילדים, בשביל שנוכל להיות שם עבורם, עבור הצרכים שלהם, ולא, ולא עבור עצמנו. המשימה הזאת היא מאוד מאוד מעייפת ומתישה, וקשה להחזיק בה לאורך זמן בלי שאנחנו נוכל להיות באיזשהו מקום אחר גם סובייקט. זאת אומרת, שמישהו יוכל להכיל אותנו ואת הצרכים שלנו, uh, גם הפיזיים, ממש הקונקרטיים. ללכת לשירותים, להתקלח, אנחנו מכירות את זה מאזורים של ראשית ההורות, שזה לא מובן מאליו, וגם מאזורים אחרים, אזורים מורכבים יותר ועמוקים יותר, שאנחנו לאורך הזמן חייבות ככה לאפשר לעצמנו גם לקבל את זה. אולי באמת ניקח דוגמה לחוויה נקודתית שמאוד נורמטיבית, שהילד לא רוצה ש... אני יודעת שאמא תקלח אותו, רוצה שאבא יקלח אותו. וכל זה אחרי יום ארוך ומתיש, שאמא בילתה איתו מבוקר ועד ערב. אגב, חלום שלי שהילד יעדיף בולטה אבא
4: שלו. מוזמנת אליי. בבקשה, קח. מוזמנת
5: אליי. נניח שלאותה אמא יש אישוז מורכבים עם הנושא של דחייה. כן, מהעבר שלה, אם זו תחייה חברתית, או משהו שככה היה בתוך הדינמיקה של מערכת היחסים של הבית, ללא ספק חוויה שכזאת תיפול על המשבצת הזאת. אם זה דבר שהוא לא מעובד, והוא, 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 בוודאי אם הוא לא מעובד ולא מודע, דבר זה יכול לעורר כעס בעוצמה גבוהה, היינו זעם. שלא בהכרח יצא באותה נקודה, באותו רגע, אבל הוא יצטבר כלפי הילד הספציפי הזה, הוא בכלל יעלה ככה את, את, את מפלס המים בכוס, והם יישפכו בזמנם. אז רגע.
0: למה אנחנו מדברים על זעם אימהי ולא על זעם הורי? כי לזעם של אימהות יש כמה
5: מאפיינים ייחודיים. נתייחס לכעס נשי באופן כללי, או לזעם נשי באופן כללי, ונגיד שאנחנו לא יכולות שלא להתייחס לסביבה שבה אנחנו חיות, וליחס שיש לכעס של נשים בחברה שלנו. אז גם ברמה הפרטית, אם אנחנו אה, נשמע על אישה כועסת, אז אנחנו בדרך כלל אה, נפגוש תיאורים אה, של אודות אישה היסטרית, אישה... אגרסיבית, או במקרה הכי גרוע גם משוגעת. לא נרחיב לגבי התייחסות לגברים עם הכס. יש עולם שלם, והם גם סובלים ממנו לא מעט, מנקודת מבט אחרת. אבל יש נטייה,
0: שמתי לב להגיד על נשים יותר שהן צורחות, נכון? שהן היסטריות. כן. זה בא ביחד, כאילו, וגברים צועקים או מרימים את הקול, ואישה ממש צורחת.
5: זה, זה המשוגעת, שהיא מאבדת כן. את זה. אם אישה כועסת, אז היא מאבדת את זה. זה ברמה הפרטית. וברמה אולי החברתית, אפילו הפוליטית, יש פחד מכעס של נשים, כי כעס של נשים... באיזשהו אופן מערער על הסדר החברתי הקיים ומנסה ככה אולי לחלק את המשאבים אחרת. הייני ערך מחאת העובדות הסוציאליות, בדיוק קראתי שאולי יהיה קיצוץ רוחבי בעקבות מה שהעובדות הסוציאליות קיבלו. דוגמה טובה למה הכעס מייצר, יש מחירים. Mm-hmm. כן, החברה משלמת על זה מחירים כביכול.
0: החברה שאנחנו חיים בה מתייחסת אחרת לזעם נשי ולזעם גברי. וגם, וגם
5: מפנה כלפי עצמה איזושהי, איזשהו, איזושהי ביקורת שהיא מופנמת, ככה אנחנו מגיעות לכעס עם ההיא, לזעם עם ההיא בתורו, אימא כשהיא כועסת, לפני שנדבר על המערכת יחסים הפרטית שלה עם הכעס, אנחנו נגיד שיכול שלאורך החיים סביר להניח שהיא הפנימה איזשהם ככה מסרים לגבי משמעות של אישה כועסת, והיא פחות בשלום עם הדבר הזה, כן? ושהיא תכעס, היא תחווה את זה כרגע שהוא פחות מוכר לה, פחות אופייני לה, בוודאי אם זה יבוא בצורה של זעם. ומכאן המהלך של כעס או זעם. יביא בתורו לאשמה ולבושה, לבהלה, לאשמה ולבושה, באופן אולי חזק יותר ממה שאנחנו נראה אצל אבות. מאפיין ייחודי אחד לזעם אמהי, להבדיל מזעם אורי, קשור ביחס החברתי
0: השונה לזעם של גברים ולזעם של נשים. שגורם לזה שרוב האימהות ירגישו יותר בהלה, בושה ואשמה סביב הזעם שהן מפנות לילדים שלהן, בהשוואה לאבות.
5: ויש מאפיין נוסף. דיברנו עכשיו על... זווית אחת שאפשר להסתכל על זה, וזווית נוספת שנוכל להסתכל על זה, היא דרך העיניים של העומס הנפשי והקושי לווסת רגשות כשאנחנו במצב של עומס נפשי ושל מוצפות. אנחנו יכולות לא להסתכל על הקורונה, אבל בכלל, אם נסתכל על רוב משקי הבית בישראל, לרוב נשים מחזיקות את רוב מטלות או משימות גידול לילדים, והדבר הזה, העומס הנפשי שזה מביא, הוא לא מתנקז בקלות חופשה. של סוף שבוע או של שבועיים, היא לא זאת שתעשה את ההבדל ותאפשר למפלס המתח או העומס הרגשי לרדת. ואנחנו מדברות על זה בהיבט של ויסות רגשות. כי כשאנחנו באות במגע עם כעס או עם כל רגש אחר, כשאנחנו כבר מוצפות לכתחילה ונמצאות באיזשהו עומס, יהיה לנו הרבה יותר קשה לווסת, לווסת משמע לנהל את הרגשות שלנו, להגיב בהתאם לסיטואציה ולא בצורה שאולי לא קשורה לסיטואציה עצמה, אלא לדברים אחרים שאני נושאת איתי. בספטמבר 2019
0: התפרסם בניו יורק טיימס חיבור בשם "הזעם שאימהות לא מדברות עליו". המחברת, מינה דובין, כתבה על החוויה האישית שלה בנושא הכעס שבנה הפעוט מעורר בה. היא זכתה לתגובות זוהמות לא פחות בטוויטר, חלקן כינו אותה "אימא לא ראויה", ויחד עם זה היא קיבלה לדבריה גם מאות מיילים מאימהות שהודו לה על כך שנתנה סוף סוף כל לחוויה שהן מתמודדות איתה. כדרכן של תגובות לכתבות, פרץ המיילים הפך אט אט לטפטוף עד שפסק הגיעה הקורונה, ובתחילת החודש פרסמה דובין מאמר נוסף, ובו סיפרה שתיבת המייל שלה החלה להיות מוצפת שוב במכתבים מאימהות, שקראו את המאמר שלה מהשנה הקודמת. נראה שהמשבר העולמי היה טריגר גם לזעם אמהי. בידוד חברתי, היעדר תמיכה, התמודדות עם רמות גבוהות של חרדה ולחץ, כל אלה התגברו מאוד לאחרונה. האימהות שמדברות כאן מספרות על עלייה בזעם שלהן כלפי הילדים מאז הקורונה. וגם היועצות ומדריכות ההורים אומרות שישנה עלייה בדיווחים על זעם אמאי בחדרי הטיפולים. הנה מה שאומרת על כך מדריכת ההורים, מור קציר.
4: פי מיליון. פי מיליון. קודם היה לנו סגר, ואז אמרו חזרה לשגרה, אבל לא חזרנו לשגרה. זאת מציאות חדשה לגמרי, ואני חושבת שמה שהכי מוביל אותה זה חוסר ודאות מוחלט. מה מותר ומה אסור, מה יהיה היום, מה יהיה מחר. יש לי עבודה, אין לי עבודה. יש גנים, יש בתי ספר או אין. קפסולות, מסכות, אתה צריך ככה, אתה צריך זה. נכנסתי היום לבית קפה והבעלים של הבית קפה עמדה בהיסטריה והרחיקה את האנשים שני מטר אחד מהשני, כי היא מסחנת מפקחים. כולנו באיזה מקום מאוד 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 אה, חרדתי, אני אקרא לזה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר ולא יודעים מה יהיה בספטמבר, וזה מכניס המון סטרס לחיים שלנו. אנחנו כאילו קמים בבוקר, פותחים עיניים עם 30% בטריה, כבר שרופה על תסכול. עוד לפני שקרה
0: משהו. וגם כן, אז את אומרת שממש בקליניקה שלך יכולת לראות השפעה של הקורונה חד
5: משמעית. חד משמעית של מפלס גבוה של עומס רגשי, שהוא בתורו מייצר עוצמות רגשיות, בין השאר גם התקפי זעם, אבל לא רק.
0: אז התקפי הזעם מתגברים בזמן הסגר, ו... אנחנו עדיין שם
5: בעצם, נכון? אנחנו לא... במידה מסוימת אנחנו עדיין שם. מי שחוסר ודאות קשה לו במיוחד, מי שחרד לבריאותו לבריאות הקרובים, לגמרי שם. מי שהבידוד החברתי הוא זה שככה אה, הקשה עליו אולי היום נמצא במקום טיפה אחר, אבל זה גם מאוד דינמי והסגר נמצא לפתחנו יום-יום, זאת אומרת, אה, הוא ממש מאיים עלינו. אז בהחלט אנחנו עדיין שם, עברנו איזשהו פיק, ואולי יש עוד איזה פיק לפנינו. הדברים
0: מקבלים גיבוי ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית ותוצאותיו מתפרסמות כאן לראשונה. החוקרים, דוקטור דנה וורצברגר, פרופסור מאיה תמיר ופרופסור אריאל כנפון נועם, ראיינו לאחר כשלושה שבועות של סגר. 40% מהם דיווחו שמאז פרצה מגפת הקורונה, תדירות המצבים שבהם הילדים עוררו בהם רגשות שליליים עזים, עלתה. למה?
1: ובכן... כן, סליחה, אני שמה לילדים אה, משהו אה, בטלוויזיה, כדי שאני שם... אצמד <laughs> את
0: השקט, ו... רגע, יאיה. ככה זה נשמע כשנועה גור הורוביץ מנסה לנהל איתנו שיחה כשהילדים שיחה. בבית. יאיה, אני ש...
1: הלו? מה? הלו? כן, כן. אמא
0: לשלושה ילדים, בת שש, בן שלוש וחצי, ובת חודש וחצי, ולפני כמה ימים, אחרי השכבה שנמשכה שעות, היא ראתה פתאום 82 הודעות בוואטסאפ של הגן. כולם נכנסו לבידוד. כן, זהו, אני איתכם. ברור לך שאנחנו נשתמש בכל הקטע הזה עכשיו. אז למה התגבר מאז פרץ משבר הקורונה? קודם כל, פשוט בגלל שהיינו סגורים ביחד עם הילדים ימים שלמים בבית, בלי אפשרות לצאת, להתאוורר, לפגוש אנשים. ומי שהמשיכה לעבוד אולי שמחה על מזלה הטוב שהייתה לה עדיין עבודה, אבל בואו נודה בזה, זה סיוט שאין כדוגמתו לעבוד כשיש ילדים קטנים בבית. הנה מה שנועה מספרת על תקופת הסגר. היה
1: כן. לי מורכב במיוחד, כי כל התנאי הפתיחה היו אה, לא, לא כל לטובתי, הייתי בסוף חודש שביעי, תחילת שמינים, משהו כזה. מצד אחד בא לי ואני היינו מאוד ברי מזל, כי אנחנו בין הבודדים שלא יצאו לחל"ת, ומצד שני, שנינו עבדנו מהבית. ולשנינו המון... זאת אומרת, יום העבודה היה רגיל, רק שבדרך כלל אני במשרד, בלי שאני צריכה לנגד ישבונים ולהפריד ריבים ולעשות מיליון ואחת דברים אחרים. אבל המשימות נשארו אותן משימות, והיו לנו ימים מאוד מאוד במשימות. הילדים הפציעו אותנו בדעתנו. אני הייתי כאן מאוד ההשפעה בהיריון התקדם, הייתי צריכה להפיק את המשימות לעבודה, ותוך כדי להפיק את הילדים, להכין שלוש ארוחות ביום, ולנסות שהם לא יהיו כל היום מול המסך. כן ניסיתי שיהיה איזשהו ערך מוצלחת אותו הדבר הזה, בסוף הפתרון היה תמיד לתקוע אותם מול המסך, אז גם היו המון המון שם, כל ההודעות וואטסאפ מהקבוצות של הגן של, היי, אני עושה יצירה עם מראש אוהל ואנחנו עושים קפקייקס, וכן, יצרנו את החלל וזה עוד יותר, זה עוד יותר תורם לך לרגשות האשם הזה שאת לא עושה כלום עם הילדים שלך והם בבינג של תמי הכבית כבר שבועיים. אז זה, והעומס של המשימות של הבעלגן בבית, ובכלל החרדה הכללית מהמצב, וזה שאין עזרה מהכבים והצוצות, אז על כל זה התלבשו לי גם הריבים שלהם והצעקות שלהם, ואני הייתי הרבה יותר חסרת חבולנות, אני חושבת, כבר אמרתי לבעלי שאחרי שהסגר ייגמר, איך הוא צריך לעבור דירה תקווה די חוץ על הצפנים בעיניים. כן, אבל חושבים שאני מטורפת. הם כל הזמן, הם בטח כל הזמן
0: שומעים לי את והרגשת גם שיש עלייך יותר עול, כאילו שזה לא מתחלק בצורה שוויונית?
1: כן, כן, כן. כי אני עבדתי המון מולה עכשיו, אבל לבעלי היו המון המון שיחות. באופן כללי אני חושבת שאני יותר פעילה בהתנהלות מולם, ובטיפול בהם, מעבר לזה שאני גם זאת שהכינה את כל הארוחות, זאת אומרת, ו... ועצרה את כל היום שלה כדי ללכת, לא יודעת, לשבת איתם בכל זאת איזה חצי שעה לנסות לעשות איתם איזושהי יצירה, או לא יודעת, או כל מיני דברים כאלה. בעלי רוב היום היה בשיחות זום. אני לפחות לא היו לי שיחות זום, הייתי כל היום עכשיו במיילים, אבל לפחות לא היו לי שיחות עם אנשים, בני אדם, אז כאילו הייתי יותר זמינה. כן. אז כן, אני, רוב העול היה עליי. וכן, ובנוסף לכל ה... ואת חושבת
0: שזה מוסיף? באיזשהו מקום יושב בתוך הזעם הזה גם ה...
1: אה, בוודאי, בוודאי. חלק ממה שמאוד, אצלי לפחות, מאוד uh, תורם לתחושת הפרס הכללי שממנה הכל, שממנה יוצא הכל, <אז> כן, זו התחושה הזאת שזה לא, סליחה, <coughs> שזה לא מאוד מאוד שוויוני. כאילו, על פניו, איזה כיף, בעלי בבית ויכול לעזוב, הוא באמת מאוד מאוד... מאוד הוא גם עושה איתם המון דברים וגם עוזר, אבל, אבל את רוב הדברים אני הזאתי שהייתי צריכה לעשות ולהתמודד איתם. וכשהם התחילו לצרוח אחד על השני בזמן ש... שבעלי איזו זום של העבודה, אז כאילו אני הייתי צריכה להיות זאת ש... שפותרת את הבעיה הזאת, וגם לי הייתה, וגם לי הייתה הרבה עבודה לעשות, ו... וגם... וגם אני הייתי עייפה ותרודה ו... והריונית ו... והורמונלית ו... ו... וחרדתית ואיומיימית.
0: אני חייבת לציין שאני מתחילה לזעום רק מלשמוע את זה. אני ממש מרגישה שאני נהיית עצבנית.
1: אני זועמת רק לדבר על זה. אני יכולת להיכנס פה על
0: איזה אני אצטרך לעשות איזה חמש דקות מדיטציה בסוף השיחה כדי לחזור ל... כן, אז תראה,
1: הוא צריך להתמדד איתנו לבד הזה.
0: או הנקמה המתוקה.
1: הנקמה העולמת.
0: טוב, אנחנו נקבע פשוט עוד כמה רעיונות כאלה, מדומים בהמשך, ו...
1: כן, תראו, 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 תראו מדי פעם מסתגר לו באיזה סדר וטוען שיש איזה שיחת ואידך,
2: תראו,
0: תראו, אנחנו צוחקות, אבל האמת שזה די מטריד. הקורונה לקחה את הפמיניזם כמה צעדים לאחור. וגם זה תרם מאוד לזעם האימהי. הנטל המונח על הכתפיים האימהיות. נטל שאף פעם לא היה קטן באמת, אבל הוא גדל עוד יותר. ויש עוד דברים. אביטל בשן היא אימא לשלושה ילדים בגילאי תשע, שבע ושנתיים. היא מתגוררת במושב מצליח ועוסקת בהדרכה וליווי התפתחותי לתינוקות, מלווה משפחות אחרי לידה ופעילה בגישת ההורות המקרבת. אלה התחושות שלה לגבי האופן שבו הקורונה השפיעה על הזעם האימהי. אני חושבת שקודם כל, זה חוסר
2: הוודאות. אני מאמינה גדולה בזה שליטה וודאות היא פיקציה, אין לנו באמת שליטה על שום דבר. יחד התמודדנו עם כל מיני מצבים של חוסר ודאות בחיינו. משהו כזה עוד לא קרה. כלומר, יום בהיר אחד מדווחים על איזשהו וירוס שבקבוציו כולנו צריך להקנות הסגר, ולא ידענו כלום. אוקיי, נקשרים בבית, ומה פתוח, מה סגור, מה מותר לראות, מה אפשר לראות, המון המון שאלות, וגם המון מידע סותר, בעיקר מהתקשורת. וגם מה שלא היה סותר, היה פשוט מאוד מאוד עמוס. הגעגועים למשפחה, הגעגועים לעבודה, לשגרה, אני ראיתי מילדים לתינוקות, זה היה לי מאוד 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 חסר. אני זוכרת הכמיהה הזאת של תנו לי לגעת, <מח> להרגיש, לדבר עם עוד אימהות, עם עוד אנשים, זה היה מאוד מאוד קשה, הגעגועים לעבודה ולשגרה. השעמום של הילדים, ריבים בין אחים, זה היה, זה היה סיר לחץ בבית. גם הילדים, המון שאלות, המון היוודאות. אני לא מאמינה בלשקר לילדים, יחד עם זאת, אני מתלבטת אם להגיד את כל האמת. האם מה שאת יודעת זאת האמת בכלל? כן. איך <אח> מתווכים את זה לילדים? במקביל היה את כל עניין הלמידה מרחוק, שמאוד הקשתה על הניהול זמנים היומיומי, במיוחד עם פרעות, עם פרעות בבית. גם המשאבים הלוגיסטיים, מחשב, טלפון, זום, דברים מאוד, שבכלל לא נתקענו בהם מעולם. דרישות מהמערכת, חוסר בהירות, כן, יש לי מידע מרחוק, אין כן לי מידע מרחוק, סיפרו את המורים, בלאגן. הייתי אה, לבד בבית, בעלי עבד אה, אותו דבר, אם לא קשה יותר, כי התחילו שם קפסולות כאלה, אז הוא היה יוצא אה, מאוד מוקדם לעבודה וחוזר מאוד מאוחר. כן. אה, זה מתחיל מאי ודאות וממשיך ל... פשוט המון המון נושאים צריכים לטפל במקביל. יחידים געגוע למשפחה ועבודה, זה היה
0: פשוט לא נורמלי. מבחינת אביטל, השיא הגיע דווקא כשהשתחרר הסגר, והיא יצאה לבד עם שלושת הילדים לקנות בגדי קיץ לקראת החזרה למסגרות. הקניות עברו בשלום, אבל אז...
2: כשהגענו הביתה עבדו קפקפים של הבן שלי. הוא כל כך השתעשע איתם, זרק אותם בחצר, שיחק, נהנה, הכל היה סבבה, שמעתי קולות שיחקוקים מהחצר. ואז גיליתי שהכפכפים הלכו לאיבוד.
0: אלה היו בסך הכל כפכפים שעלו 40 שקל, אביטל אומרת. ולא שאנחנו מזלזלים ב-40 שקלים, אבל בכל זאת, זה לא שהילד איבד משהו יקר ערך או בלתי ניתן להחלפה. אבל אביטל התפוצצה עליו, צרחה וזעמה עד שהבן שלה אמר לה... אמא, אני, אני אפילו לא, לא
2: שומע את הצעקות, אבל העיניים שלה קנויות שחורות. אני חושבת כועסת.
0: האמירה הזאת ריסקה את אביטל, והיא מספרת שהסתגרה בחדר ובכתה נורא. היא הרגישה זוועה. זאת הייתה מבחינתה סטירת לחי שגרמה לה להבין שהיא צריכה עזרה. היא פנתה לבן זוגה ו...
2: אמרתי לו שאני, שאני עומדת להשתגע, שקשה לי, ושאני לא אני, ושאני לא האימא שאני רוצה להיות עבור הילדים שלי. זה ממש שיחה קשה, שאני מלאה ברגשות השער, אני לא מסוגלת יותר ככה. שזה לא מגיע לילדים.
0: בן הזוג לקח מיד יום חופש, ואחר כך עבר לעבוד מהבית, ואביטל אומרת שעצם נוכחותו בבית שיפרה מאוד את המצב. גם אצל רננה, הקורונה העצימה את רגעי הזעם, אבל הקורונה גם הייתה בשביל ההזדמנות לבחון את הדברים לעומק ולמצוא פתרונות. והיא עשתה את זה בשתי דרכים. גם עם הכלים שיש לי,
3: בתור מי שמתעסקת בגוף ובנפש, וככה לבדוק עם עצמי לעומק מה הדברים שמאירים את זה, ומה קורה לפני, ואיך אני יכולה... בעצם להכיל את החוויה הזאת מבלי לתת לה להתפרץ. וגם הלכתי לשני אנשים שאני סומכת עליהם ככה לקבל איזה פרספקטיבה מבחוץ. מישהו שאני הולכת עליו מדי פעם שמטפל בשיטת הקומי. מה זה? מעניין. זה... לא כך דעת להגיד מה זה בדיוק, אבל זו עבודה עם הרבה תשומת לב פיזית. הוא מעולה, קוראים לו תומר בשן, אני שמחה לתת לו קרדיט. והמורה שלי, שיש מה ורד מנשה עם גישת פנטרי, ובעצם היא נתנה לי משהו מאוד מאוד טוב, באמצעותו אני גם, גם משתמשת בזה בחיים שלי, וגם זה משהו שאני עושה עם מי שמגיע אליי לטיפול, זה, רגע בואי נכיר באיכויות שלך כאישה, כאימא, כאדם. איזה מין בן אדם בואי נקשיב רגע ללב שלך. בתוך כל הזעם הזה, כל ההתפרצות הזאת, בתוך האש הזאת, יש הרבה אהבה. אומרת, זאת אומרת, אם אני רגע אה, נרגעת בתוך זה, אני מרגישה את הלב שלי דופק, אם אני אצליח להסתכל לה בעיניים, אז אני אראה שאני פשוט מאוד אוהבת אותה. והיא נוגעת לי בנקודות רגישות, אבל אוקיי, היא מכוונת אותי לרפא פה פצע. ואם אני חוזרת רגע למקום שאני, שאר הזמן, כשאני לא בהתקפי זעם, <laughs> שזה בדרך כלל, אז אני בן אדם שמח, אני בן אדם מכיל, אני אוהבת אותה הכי בעולם. וגם החוויה הזאת היא פיזית. ובעצם לחזור לחוויה הפיזית הזאת, שהיא המצע שלי, היא הבסיס שלי, ומתוכה אני יכולה להכיל גם את הרגעים שהם מוציאים אותי כאילו מאיזון. וזה תרגול ועבודה שהיא פיזית. זאת אומרת, זה לחזור למקום השקט, האוהב, הש, השמח, החי, וכשעולה המקום של הזם, אז להגיד, אוקיי, okay, אני נשארת פה, אני מרגישה את האש הזאת. אבל אני לא מגיבה מתוכה, אני, אני נותנת לה לזרום, אני נותנת ללב שלי לדפוק חזק, אני נותנת לה תחושה פיזית זאתי להיות, אבל אני לא מתחילה לצעוק עכשיו, לא, ואפילו אם זה אומר להפסיק הכל, ולהיכנע לפסיביות, ולסגור את האש מהסיר, ו, ולתת להם אפילו לראות טלוויזיה, בניגוד לעקרונות החזקים, הברזל, הברזל ואז בעצם לעבור, כאילו, בעצם לתת לזה מקום, וזה ישתנה, זה ישתנה, הזעם יהפוך למשהו אחר.
0: אבל ברגעי הזעם את כאילו לא מדברת, את סוגרת את הפה
3: <laughs> במידים פשוטות? יהיה,
0: כן, זה חלק מהשליטה שלי, תהיה, היא, היא לא לשפוך
3: לא את זה החוצה. להבין, כאילו להתמקד בחוויה הפיזית ובחוויה הרגשית ולהבין שזה מעורר אותי, ואני לא רוצה לאבד את עצמי שם. אני, אני במספיק מודעות כדי להבין מה עובר עליי, וכן, אני אסגור את הפה, אני... shut down, אני רגע פה עם עצמי. מה שאני צריכה בשביל הזמן הזה, אם זה באמת ללכת לחדר, אבל לא להשאיר אותם במצב שהם <laughs> כזה,
0: ליצור תנאים אידיאליים. ו... אבל נראה לי שהדבר הנורא כאילו קשה עד בלתי אפשרי בחוויה של, של רוב האנשים ב- ב- ברגע כזה, היא, היא בדיוק לעשות את הפעולה הזאת של לעצור. אז איך, איך את עושה את זה? איך, את, איך מצליחים לעשות את זה? <laughs> אני לא חושבת שזה לעצור, אלא זה, זה בעצם
3: אני, עוד יותר, אני מתמקדת פנימה. זאת אומרת, אם אני, אני, זה, אני לא רוצה לעצור משהו, יש אנרגיה מאוד חזקה בגוף, זה הפעיל אותי, אני לא רוצה להחזיק אותה. כן. אני לא רוצה להחזיק את עצמי, כאילו מישהו מחזיק אותי, וואו, wow, wow, אני יכול לתת לך מכות, אם לא תחזיקי אותי. <laughs> אלא לא, זה להרגיש את כל הדבר הזה, ולהגיד, בסדר, אני רק לא שופכת את זה החוצה, אני לא אתן, כמו שאני עוצרת לא, את עצמי לא לתת לה מכות. כאילו זה ברור שאני לא אעשה, נכון? כאילו בשבילי, נראה לי בשביל הרבה אימהות. אוקיי, okay, מרגישה, וואי, את מרגישה את השרירים, הם חזקים, הם חזקים. טוב, קצת תרפי. תרגישי את הלב, תרגישי את התחושה הזאת של כמו נמר בקלוב, בסדר, תרגישי את זה, תרפי לתוך זה. תרגישי את זה, תרפי לתוך זה. עד שזה נהיה משהו שהוא בווליום, שאני יכולה בחזרה לתקשר איתו. וזה לוקח את הדקות שלו. אולי זה ייקח אפילו חצי שעה. כאילו, חייבת
0: להיות שם סבלנות כן. בשביל לעבור
3: איזושהי טרנספורמציה.
0: ויש גם עבודה שאת עושה מחוץ לרגע כן, ברגעי השקט. כן, נכון. אני חושבת על זה שברגעי הזעם,
3: בעצם אני מאבדת את עצמי, אני יוצאת מדעתי. וכדי שזה לא יקרה, אני צריכה לדאוג לזה שאני נשארת, לא הולכת לאיבוד לעצמי ברגעים הקטנים של היום-יום. ולפעמים זה יהיה במחיר של לאבד, במרכאות, את העקרונות שלי. או כאילו, כדי לשמור על השקט הזה, נגיד, על האהבה הזאת, על המהות שלי, יכול להיות שאני אצטרך לוותר על איזשהו עיקרון, וזה יהיה אה, ויתור קטן לטובת זה שהרווחתי את המהות שלי. ואז אני לא אגיע, אם אני אעשה את זה כמה פעמים ביום, או כמה שאני, כמה שאני צריכה, אני לא אגיע למקום שבו זה מתפרץ מכל כולי, ואני באמת מאבדת את עצמי לדעת. אז בפועל, יכול להיות שחזרתי מיום עבודה, ומה שבעיקרון שלי זה עכשיו אנחנו יושבות. יחד אוכל צהריים, ואנחנו מדברות. על ברוקולי. על הבר... <laughs> <laughs> בדיוק, <laughs> ברוקולי, בדיוק, יש וכל אחת מספרת מה היה לה היום, ויש שיתוף, ונעים, ותה תה תה, ואז אנחנו נלך לגינה, ו... ובפועל אני מגיעה ובא לי פשוט להשתתח על הספה ואיזה רגע שקט. וזה אומר שהם יהיו בטלוויזיה, ושלא יאכלו צהריים עכשיו, וכאילו אולי בכלל לא הכנתי צהריים, וזה יהיה שניצל תירס, או איזה יוגורט. בכלל, כאילו, בזוי לארוחת צהריים.
0: ואני אצטרך, כאילו, לבזות את עצמי
3: בשביל בעצם להרוויח משהו שהוא הרבה יותר חשוב.
0: אני נורא מסכימה עם זה, כי אני חושבת שבאמת, אה, אם ממש שמים לב לרגעים שבהם זה קורה, זה, זה נראה שהרגעי זעם נורא מתעצמים כשאנחנו מנסות להיות סופר אימא מושלמת. אה, ו, וכאילו, מתעלות על עצמנו ב, בהמון המון שלבים של היום, וההתעלות הזאת דורשת המון אנרגיה. והמון מאמץ, ו- ואז מגיעים לאיזושהי נקודה ביום שמשהו לא מסתדר, כי תמיד משהו לא מסתדר, כן. ואז כאילו, all hell כן. gets loose. כל המגדל אל... מתפרק. כן, ואת אומרת, זה כמו, זה כמו קצת לדעת uh, בעבודה, מתי אתה צריך לקחת חופש ולדעת את זה בזמן, ולא אחרי שהתחרפנת ואתה מרגיש שאתה mm-hmm. עוד שנייה מתפטר, אלא אז, אז כאן, גם בהורות, את אומרת, לזהות את הרגעים האלה במהלך היום. שאני דווקא לא צריכה להתעלות מעל עצמי. לגמרי. ולהתרמת, פשוט להרפות ולוותר על איזה עיקרון קטן. ו... לגמרי,
3: ובכלל, לחזור כאילו למהות. כאילו, <laughs> העקרונות האלה, הם, זו זה שמזכיר לי את זה, אבל באמת, לזכור שכאילו, רגע, מה אני רוצה בבית? אני רוצה שיהיה נעים, נכון? אז אם נעים והמקלחת תהיה מחר, אז אוקיי, היא תהיה מחר. זאת אומרת, זה, זה מין גמישות כזאת שדורשת מאיתנו הרבה ויתורים. וגם לקחת חופש, אז זה, זה הרבה פעמים בתוך היום שצריך לקחת חופש. אני לא חושבת שאנחנו יכולות לשרוד יום שלם בעבודה, או לשרוד יום שלם בבית וגם בעבודה, ב, ב- כל הזמן בעשייה. ולפתח ול- את הקשב הזה של, וואי, אני צריכה עכשיו עשר דקות לשים את הראש, או עשר דקות להיות בשקט, ולהסכים לזה, ולא לפחד שאני אשן עכשיו את כל החיים, <laughs> זה,
0: זה משהו שממש שווה לעשות אותו. אז מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם הזעם? אביטל הזכירה את האפשרות של בקשת עזרה. אם יש עוד מבוגר אחראי בסביבה, בקשו ממנו לחלוק איתכן את הנטל, בבקשה. בקשו לפני שאתן מגיעות לקצה. רננה דיברה על עבודה עצמית ופיתוח היכולת לשהות בתוך הזעם. לא לנסות למחוק אותו, אבל גם לא להגיב מתוכו. כמו בקבוק קולה שניערנו, ונחכה כמה רגעים לפני שנפתח את הפקק שלו. זה קשה ליישום, אני יודעת. אבל הנה נקודה למחשבה. אנחנו עושות את זה כל כך הרבה לאורך היום. מול עמיתים בעבודה, מול הבוסים שלנו, מול חברות, אפילו מול אנשים ברחוב. אז למה לא מול הילדים? אנחנו לא יכולות להעלות על דעתנו שנגיד לבוס שלנו, וואי, כמה דרישות, אתה רק רוצה ממני עוד ועוד, שום דבר לא מספיק לך, אתה לא מעריך כלום, נכון? לא ייתכן שנתפוס את החברה שמעכבת אותנו ביציאה מהבית בזרוע ונצעק עליה, בואי כבר, את גורמת לי לאחר. או שנגיד למוכר בחנות, שלא תעז לענות לטלפון כשאני מדברת אליך, שמעת? אחת הסיבות לכך שאנחנו מתעצבנות על הילדים שלנו היא לא נעים לומר את זה, כי אנחנו יכולות. ואני לא אומרת את זה כדי שנרגיש אשמות, כי כבר אמרנו שזה לא עוזר, אלא רק כדי שנשים לב גם לזה. מור קציר מוסיפה עוד כמה נקודות שיכולות לסייע בהתמודדות עם הזעם ברגע האמת. דור התחלה, לזכור שאנחנו אנושיים, ואנחנו
4: בני אדם, וכשאנחנו מתוסכלים, וכואב לנו וקשה לנו, אנחנו מחפשים להכעיז. זאת נטייה אנושית. זה המקום שחזרנו בסוף יום ארוך, ואז פתאום הכל מעצבן אותנו, ולמה לא שטף את הכלים, ולמה התיק באמצע הבית, דברים שברגיל היינו, היינו פשוט שומעים בהם במקום והולכים הלאה. בדיוק כשאנחנו מתוסכלים וכואבים, הנטייה שלנו היא להוציא את השוט ולהצליף במי שנקרא בדרך. כן. לפעמים מי שבדרך, מי שהמקור לתסכול הזה, זה הילד שלנו. אז צריך שם מלא אמפתיה. קודם כל, לעצמנו. להיות מסוגלת לעמוד שם, לקחת נשימה עמוקה, ולצעוק אפילו, אוף, איזה פן <laughs> זה שלא אוספים את הלגו מהרצפה. עכשיו, זה נשמע כאילו מה, אני מדברת עם עצמי? כן. אם אין מי שיהיה אמפתי אליי, אם אין מי שיכיל אותי, אם אין מי שיראה את הרגש ואת התיקול העצום שאני נמצאת בו, אני אעשה את זה עבור עצמי. זה אומר להגיד, אני צריכה רגע אחד להירגע ואני חוזרת. עכשיו, ה"אני חוזרת" הוא מאוד חשוב, כי אני לא רוצה להשאיר את הילד שלי לבד. אני צעמתי לו בסדר ואם אני נעלמה. זה <עוצר> עושה <עוצר> חלל התקשרותי מאוד גדול, זה עלול להביא את הילד לרדוף אחריי בבכי, זה כאילו יוצר שם תסכול עצום את הילדים. הם צריכים לדעת שאנחנו נוכחים. זה יכול להיות לעצום עיניים, זה יכול להיות להתיישב, זה יכול להיות להגיד, אני הולכת רגע לשירותים, אני כבר חוזרת, אקח רגע לנשום. כן. <עוצר> <עוצר> לא אעשה נזק. אני רוצה שגם לילד שלי יעבור המסר, וזה עובד גם עם קטנטנים, שגם ברגעים הכי קשים שלנו, ששנינו מחורפנים מהעצבים, אנחנו פה ביחד. ואתה יודע לך, אבל אתה לא לבד עם התסכול שלך ואני לא לבד עם התסכול שלי, אנחנו כאן ביחד, יש לנו מטרה משותפת בסך הכל, לחיות ביחד. עכשיו, הרבה הורים, מאוד מפחיד אותם, מה פתאום שאני אגיד לילד שלי שקשה לי, מה פתאום שאני אגיד לילד שלי שאני אבודה או חסרת אונים או עצובה, מה, אני הורה, אני אמור להיות כאילו חזק, איתן, עמיד, וזה הפוך. הרי הילד רואה שאני לא מאוזנת ורגועה כרגע, הם רואים הכל הם חווים. אז אם אני מנסה לשחק אותה, דבר ראשון הוא לומד פה איזושהי כפילות מסרים שהיא מאוד מבלבלת. Mm-hmm. אני רואה אימא מאוד מאוד עצבנית, מאוד מתוסכלת, אני אומרת לי הכל בסדר. <laughs> אז, אז יש איזה דיסוננס בין מה אני חווה, וילדים הם מאוד אינטואיטיביים, הם חווים הכל גם בלי מילים, לבין מה אימא שלי אומרת. ועוד שבמצב ההפוך שבו אימא שלי מספרת מה היא מרגישה, אני לומד לחבר את החוויה לרגש, אני לומד לשיים רגשות, אני לומד שזה לגיטימי להרגיש. זה okay. לגיטימי לחוש חוסר אונים, זה לחוש תסכול, יש מקום לכל רגש. זה נותן לי את הזכות ואת הידיעה שזה בסדר וזה מותר. שזה בעיניי אחד הכלים הכי חשובים שאני אוכל ללמד את הילדים שלי, שמותר להם להרגיש הכל. לא הכל תמיד אפשר לעשות, אבל אין רגש שאין לו מקום. Okay. מותר לי להגיד אני שונא. מותר לי להגיד אני, לא, אני רוצה שכולם ייעלמו ונהיה פה לבד. מותר. Okay. זה בערך הכי יקרה, אבל... אבל okay. הרגש שעומד מאחורי אני רוצה לתת לו ולפעמים זה כל מה שצריך, כי כשאני אמות שם אני אגיד לילד שלי, אני לחלוטין חסרת אונים, אני לא יודעת מה לעשות, וחם לי נורא. אני אכנס לאוטו ואני אדליק את המזגן. והוא יסתכל עליי והוא ישתוק שנייה. הוא אז יציע לי מה לעשות. אימא, אז בואי נשחק שאני ארנב ואני מקפץ לתוך הכיסא, ואת תחגירי אחד ואני אחגור שני. הוא יביא את הפתרון. לילדים יש פתרונות נורא יצירתיים שעובדים בתוך עולם הבניון והמשחק שלהם, שממשיכים צריך לתת להם את האפשרות. ולפעמים לא, לפעמים הוא יישאר מתוסכל ואני אירגע ונמצא כבר את הדרך ביחד, את הפתרון. אבל אם אני לא אקח את השנייה הזו לעצמי, אם אני לא אזכור שזה לגיטימי ושזה מותר, מותר להתחרפן, מותר
0: אז מותר להוציא את התסכול באופן מילולי, אבל בלי להפנות האשמות כלפי אף אחד, פשוט להגיד את מה שאנחנו מרגישות. חוץ מזה, אומרת לנו רננה, כדי לשכלל את יכולת האיפוק ולצמצם את רגעי הזעם מראש, צריך לפעמים להוריד קצת סטנדרטים בהורות. להרפות. לא לנסות להיות סופר אימא. אז נאחר טיפה. אז נאכל יום אחד לא בריא. לא נורא. אביטל בשן מיטיבה לתאר את הקונפליקט הזה בין סטנדרטים לשלום בית.
2: כל הזמן יש את הקונפליקט הזה, האם אני צריכה להיות האמא ששומרת על השגרה, שהילדים שלה בטוחים, שהילדים שהולכים לישון בזמן, שמקבלים מספיק שינה, אוכל בריא וכולי? או האם הילדים שלי נענים איתי, נענים לך את חלק במטלות הבית, למשל, אני משחק עם אמא, אז הם ילכו לישון קצת מאוחר ויקומו מוקדם, ויהיו טיפה הפוכים, אבל לא נורא, העיקר שהייתה לנו חוויה טובה. כן. כל שנה ונדה בין
0: ה... מה... מה זה אמא טובה מה הופך בעצם. אותי לאמא המצליק
2: כן. טובה עבור הילדים שלי?
0: זה הממהי, אומרות המטפלות ומדריכות ההורים, היא תופעה נורמטיבית לגמרי. כמובן, כדאי לסגל לעצמנו כלים להתמודד איתה, ויש מצבים שבהם כדאי גם
5: לפנות לטיפול. נועה שפר נותנת כמה קווים מנחים בעניין הזה. <ווה> אם אני סובלת מהחוויה הזו של הבושה ושל האשמה, וזה לא מניח לי, וזה מטריד את מנוחתי, שווה לפנות לעזרה. קודם כל, אין שום סיבה לסבול ולהישאר לבד עם תחושות כאלה קשות כלפי עצמי. זה דבר ראשון. במבט אובייקטיבי הייתי רוצה להסתכל על הילד ועל סך החוויות שהוא חווה בקשר עם ההורה. אני אסתכל על המינון, על האיכות, על המינון של האירועים האלה ועל איכות הקשר המתמשך. אנחנו נרצה לראות שילד חווה לרוב חוויות טובות עם ההורים שלו, שהוא צובר חוויות של סיפוק צרכים, של מענה לצרכים, שההורים שלו רואים אותו. מדי פעם יהיו כשלים, מה שאנחנו קוראים בפסיכולוגיה העצמית, כשלים אמפתיים. זה דבר טבעי, זה דבר מתבקש. כל הורה וכל אדם בכל מערכת יחסים. כושל ומפספס דברים לפעמים. אנחנו כן נרצה לראות שבזמן הזה של הכשלים, הילד הצליח, כמו להפנים את הטוב של ההורה, ולהשתמש בו. הוא יצליח להרגיע את עצמו במידת מה, אם נשבח את עצמו, אפילו רק להבין את עצמו. כן, כמובן בהתאמה התפתחותית לשלב של הילד. כן, אנחנו נרצה לראות שהוא מסוגל לעשות את זה, ושבעצם סך החוויות הן טובות, ומדי פעם יש איזשהו אירוע חריג. אם אנחנו מדברים על דינמיקה אחרת, שהדבר הזה כבר חוזר ונשנה. אנחנו מרגישים שזה הופך להיות כבר הדבר המרכזי שקורה ביני לבין הילד, בהחלט כדאי לפנות לטיפול. אז אם את
0: סובלת, אם את מרגישה אשמה יותר מדי ביחס לזעם שאת מפנה לילדים, אם את מרגישה שהוא צובע יותר מדי את הקשר ביניכם, כדאי לפנות לטיפול. אבל חשוב להבין, זעם אמהי הוא לא רק עניין אישי שנוגע לאמא זו או אחרת. גם, אבל לא רק. זה גם עניין חברתי, וזה גם עניין נסיבתי. בתנאים של שחיקה ודחק, בחברה שבה כעס נשים מקבל פרשנות של חוסר שפיות, בחברה שבה לא מדברים מספיק על הצדדים הפחות זוהרים של האימהות, למרות שהם מאוד מאוד נורמליים, בחברה כזאת נראה יותר זעם. אז בין הפוסטים על עבודות יצירה משגעות שעשינו עם הילדים מניירות טואלט ונצנצים, חשוב שנדבר מדי פעם גם על הריבים, הצעקות והרגעים שבהם רצינו למרוט לעצמנו את השערות. ועוד משהו. זעם הוא לא רגש ריק, וגם ממנו אפשר ללמוד. ואל תשכחו שמתחת לזעם, מסתתרת אהבה עצומה ודאגה. אני אתן לרננה להגיד את זה. אז זה. אם אני חושבת, נגיד, על זעם ונגיד סיטואציה כזאת כמו עם,
3: או שיכולה להיות עם הילדות שלי, אז אם אני אחר כך אקשיב ללב, אני אגיד, וואו, כואב לי הלב שככה התנהגתי עליה, ואני אבוא ואני אהיה אמיצה, ועם הלב הפתוח שלי אני אגיד לה, אני פשוט אוהבת אותך הכי בעולם, וסליחה שצעקתי עלייך קודם, ואני לא אסביר, כי... זה מיותר, וגם זה מיותר כי לגיל שלה זה לא, זה לא רלוונטי, וגם זה לא משנה, אין לי מה להסביר, לא הייתה לי סיבה לצעוק עליה. <laughs> אז פשוט להגיד סליחה, ו- ואני אוהבת אותך, ולתת לה חיבוק, וזהו,
0: וזה יהיה הכי מרגש ו- וקרוב, וזה מה שהיא תזכור. זהו להיום. תודה לכל האימהות המדהימות והזוהמות, תודה לאמיר פקטור שהפיק וערך, ותודה רבה לכם שהאזנתם. אני נועה לימונה. בשבוע הבא תהיה כאן נטע הכי טוב שתדבר על המשפחה החרדית. אתם יכולים להאזין לנו באתר הארץ או בכל אפליקציית פודקאסטים שחביבה עליכם, ונשמח אם גם תדרגו אותנו. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ורגוע להשתמע.